0: Жанна Жизнь строгой, какой идти дорогой Куда по свету белому отправиться с утра Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом
1: мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как
0: сестра. Но
1: если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, Доброе утро, уважаемые жители Сакрамента. с вами сегодня 87.7 FM, family, э, семья и школа радио, с вами Юлия Юзвак, специалист по работе с родителями и общественностью в школе COA Middle School, очень приятно присоединиться к вам. И спасибо, что вы также присоединяетесь к нам на радио, чтобы, как всегда, каждый четверг, вы знаете, что мы выходим в эфир вместе с Иваном, Иваном Ивановичем, который представляет школу COA. И сегодня у нас особенный гость, у нас сегодня Татьяна Сенина. Здравствуйте, Татьяна.
0: Доброе утро, Юлечка. Доброе утро, Сакрамента.
1: Нам очень приятно, что Татьяна подсоединилась к нам. И она работает учителем в школе COA Middle School. А для тех, кто немножечко, возможно, не знаком с нами, школа СИУ Эмерлскую находится по адресу 3800 Boulevard Avenue, Норт-Хайлендс. И у нас в этом году учатся студенты седьмых и восьмых классов. Uh, мы также работаем по, там, по тому же календарю как CY Elementary, как вы понимаете, мы идем как uh, одна школа K-8, uh, где директором является Лариса Гончар в elementary школ, и, в школе и в middle school, директором является Скотт Джунард, с которым вы уже немножечко знакомы, он был у нас в гостях и выходит в эфир. Наш номер телефона в школе, напоминаю, если у вас будут какие-то вопросы, 916-286-1908. Татьяна, еще раз доброе утро. Вам спасибо, что вы с нами сегодня. Расскажите нам немножечко о себе. Я знаю, что вы молодая мама и в одно же время мама, уже, которая с опытом. Расскажите нам о себе.
0: А, да, я вот недавно стала молодой мамой опять. У меня появился пятый ребенок. А, ему сейчас 14 месяцев. Его зовут Тимофей. А, и старшему моему сыночку будет 22 этим летом. Такая большая разница. И, в принципе как бы это неплохо, но в то же время немножко тяжелее, чем это было, когда я была помоложе, конечно. Но это не мешает мне продолжать любить детей, как моих собственных, так и в школе. Наоборот, поддерживает, дает такой материнский инстинкт, может быть, больше к ним в связи с вот таким свежим напоминанием, и я очень благодарна за то, что у меня есть такая возможность продолжать работать в нашей школе, продолжать поддерживать наших учеников, и вот лично, вот как бы для себя, да, я вот собираюсь быть даже вот бабушкой в этом, в июне, вот мне осталось месяц, и моя доченька должна мне при, прибавить, да, к моему благословению, вот еще внучку, поэтому столько много разных событий происходит как бы в личной жизни, но все это как бы помогает мне больше фокусироваться и быть как бы более такой разной для разных ситуаций, с которыми мне приходится встречаться на работе. Поэтому спасибо за эту возможность, да, поделиться этим всем, и конечно бы, хотелось бы Чтобы родители, которые с нашими детьми приходят к нам в школу, чтобы они тоже были в курсе, что происходит в нашей школе, что, что они, как родители, могли бы делать для того, чтобы их дети были более успешными и более продуктивными в то время, вот, которое они сейчас проходят, вот, конкретно middle school, возраст. Вот,
1: вот, вот такой у нас интересный учитель Татьяна Сенина, которая, у которой такой богатый опыт, и опыт, который не прерывается, постоянно идет, да. она уже как бы только молодая мама, и в то же время бабушкой станет. И а, хочу заметить, что очень часто я слышу от наших студентов, учеников, Ами потому что в этом году у нас очень много новоприезжих учеников. Да. Я боюсь ошибиться, но, думаю, где-то до 40 человек mm-hmm. у нас буквально дети, которые приехали до 12 месяцев mm-hmm. а, в Америке. И а, очень часто я слышу именно от них, Мисс Сенина, по mm-hmm. причине того, что Мисс Сенина, она занимается именно с такими учениками. И она проводит mm-hmm. у нас в Middle School Intervention Class. Этот Intervention класс помогает деткам, у которых слабый английский язык, воспринять и, или понимать те уроки, те темы, которые ученики изучают на английском языке, математики и истории, да? Татьяна, расскажите нам немножко больше о том, что именно вы учите или что вы проходите в своих
0: классах. Uh-huh. Ну, в этом году uh, меня взяли в школу после вот у меня был такой отдых в прошлом году, а в этом году я вернулась, и мне дали такую возможность просто помогать учителям, которые стали проводить занятия для всех учеников одинаково, даже для новоприезжих. Все ребята были поставлены в, обык... в обыкновенные классы, то есть у них не было особой такой разницы, они должны были идти в потоки со всеми другими учениками. То есть они такие же классы имели, как и все остальные ребята. Не было разницы особой. И поэтому эм, для них это было слишком тяжело. они им было трудно, они не понимали английский, нагрузка была сложная. И это был такой новый опыт, как для наших учителей, потому что они никогда с этим не имели раньше дела. Они не знали, как подстроиться для этих ребят. Они чувствовали себя неудобно, как-то не, как, как не, не теми учителями, учителями, которыми бы они хотели, более успешными, более быстрые результаты хочется всегда увидеть. А, то есть это было такое двухстороннее какое-то затруднение, и моя роль была, в принципе, помогать учителям, хотя я как бы не совсем была ясна со своей ролью, но я просто старалась поддерживать коммуникацию, спрашивать, какие нужды, и со своей стороны, со своей инициативы делать все, что я могла. То есть на моих уроках, когда они ко мне возвращались на пятый урок, я просто им говорила: «Окей, ребята, вот это нужно, вот это нужно». И мы все, как администрация нашей школы, так и все учителя пришли к выводу, что все-таки нужно отдельные классы этим ребятам, что нужно их хотя бы какое-то время поддержать отдельно. И тогда уже с нового семестра мы дали им отдельный класс по истории, мы дали отдельный класс по математике для тех ребят, которым нужна эта поддержка. И я скажу, что это намного лучше для них. По крайней мере, они чувствуют способность достигнуть этого, они чувствуют уверенность, что они могут это достигнуть. Поэтому им в этом плане больше возможности есть, лучшие оценки, допустим, той же самой, больше запомнить и как-то может подогревать их интерес дальше, потому что все они много знают на своем родном языке, но когда касается английского, когда нужно показать на английском или хотя бы просто написать тест на английском, здесь уже, конечно, нелегко для
1: них. Да, я даже заметила, когда разговариваю с этими детками, у них такой большой запас слов на mm-hmm. русском языке или украинском, смотря, куда mm-hmm. они приехали, и им сложновато понимать, когда они приезжают сюда, что их уровень, который оценивается оценкой, получается mm-hmm. намного ниже. Я так понимаю, что в этом году, когда мы начали делать немножечко по-другому, мы решили пересмотреть, как мы учим наших учеников, особенно тех, которые ESL или English Learners, которые только изучают, то есть в процессе изучения английского языка, и поэтому мы попробовали новую форму, при этом я понимаю, что они проходят тот же самую тему в главном уроки в главном потоке, да. но и потом еще отдельно вместе с Сениной они еще раз проходят ту же самую mm-hmm. тему, только на своем родном языке, чтобы да. понимать немножечко но Я им лучше. даю разную
0: возможность, то есть я их немножко поощряю к английскому, то есть не то, что мы вообще все по-русски, я не хочу, чтобы они были ограничены, то есть мы проходим на двух языках, когда им, когда им есть возможность показать свои знания, я даю им выбор, то есть я разрешаю, если вам легче на русском, можете, mm-hmm. я понимаю, на украинском, если вам, если вы хотите поощрения, нужно попробовать на английском, то есть я как бы их только побуждаю к этому, но они стараются, для них это по крайней мере, не обязанность, а такое, что можно попробовать. И mm-hmm. у них получается.
1: В и, и вправду получается. Я недавно, опять же таки, разговаривала с нашими учениками. Особенно эти детки, которые недавно приехали, они такие более, более активно, скажем так, разговаривали с людьми. Mm-hmm. И мне было очень интересно узнать от них же, какая разница между тем, когда mm-hmm. они приехали, или когда они начинали год, и какая разница сейчас после Нового года, и просто очень приятно услышать, что они начинают понимать. Вот это такая да, первая да. их как бы expression. Да, они говорят, вот мы когда приехал, сидел на уроке, ничего не понимал. А, uh-huh. один мальчик такой говорит, говорит, ну сейчас я благодаря Менсениной, вот я начинаю понимать, о чем идет речь, и я понимаю уже больше именно в общем потоке, когда идет урок, что происходит. Так что Менсенина, спасибо вам большое, вы делаете эту просто огромную работу там, и мы просто Благодарны вам, пока мы еще вместе сегодня утром, я хочу немножечко рассказать вам наше расписание на как бы на следующих пару недель и также напомнить, когда у нас заканчивается учебный год. А на следующей неделе у нас очень важная неделя, это неделя штатских тестов, CASP-тест. Я думаю, что многие из наших родителей уже видели эту информацию на веб-сайт, и также получили имейлы со школы, и эти тесты будут проходить целую неделю. Она очень сложная, я знаю, что наши детки переживают, и она сейчас нам немножечко более детально расскажет об этом, но хочу просить, хочу напоминать нашим родителям, что каждый день... Каждый ребенок должен быть в школе вовремя, и они хорошо должны утром позавтракать, соответственно, вовремя лечь спать, чтобы они выспались, потому что все это от того, как они себя чувствуют физическое от этого и будет результат их работы. Для нас важно результаты этих тестов, потому что по результатам этих тестов дети, соответственно, берут следующий уровень класса уже в следующем году. Как мы уже знаем, в этом году все тесты уже проходят по компьютеру. Когда-то раньше, я еще помню, когда работала в школе перед этим, то мы все работали с книжечками. Это так долгое время занимало, пока это все проверили, пока мы получили результаты. Но сейчас все работают на компьютерах, наши ученики, каждый ученик имеет Chromebook, который им выдали в начале учебного года, и все они смогут полностью выйти на тот веб-сайт, на ту веб-страничку, которая дается им на государственными educational institution, и каждый ребенок будет брать свой тест. Сейчас мы с Сининой расскажите нам немножко подробнее, mm-hmm. какие именно тесты дети будут брать на следующей неделе, и как это будет происходить.
0: Ну, расписание у нас в этом году немножко новое, хотя нам оно очень подходит, так как у ребят есть доступ к компьютеру один к одному, то это облегчает растяжение времени, которое обычно у нас уходило, это занимало по 2 по три недели. Сейчас мы за неделю планируем закончить весь этот тест. Ребята у нас двух классов, седьмые отдельно, восьмые отдельно, будут сидеть со своим первым учителем первого урока, и где-то приблизительно мы раздали им по три часа на день с утра. С утречка, пока еще свеженькие, поэтому очень важно, чтобы они были отдохнувшие, сытые, подготовлены. И вот они на первом своем уроке заходят на компьютер, и первые два дня следующей недели они будут делать английский язык. Для тех ребят, которые приехали сюда меньше 14 месяцев, они не будут сдавать английский язык. То есть у них будет другая какая-то деятельность, они будут в отдельном классе. А уже со среды четверга все, включая новичков, будут сдавать математику. Здесь немножко трудность, в том плане, что математика в основном связана с английским, очень много там задач, много нужно читать на английском, и наши новенькие будут иметь доступ хотя бы к переводу, хотя бы что-то они смогут перевести, может быть, это больше времени у них займет, но... Мы даем такую возможность им, а остальные ребята нет, они будут просто идти как по тесту стараться сдать, возможно. В пятницу у нас будет э, наука, сайенс для восьмых классов, тоже первые часа дня, этого короткого дня, и потом уже обычное расписание у нас будет, то есть они все равно будут иметь доступ к остальным урокам после этого, но самое главное, да, чтобы они, конечно, приходили очень отдохнувшими, это очень важно, если вы как родители слышите нас, услышьте нас, пожалуйста, очень важно, чтобы ребята были лимитированы вот на этой неделе своим доступом к любым экранам, к любым интернетам, сайтам, особенно фильмам, да, я знаю, что многие наши вот новоприезжие очень много времени посвящают, много многосериальные фильмом, бесконечным. И это не помогает им подготовиться к тесту, к сожалению, а наоборот очень отвлекает, утомляет. Дети приходят просто зелеными от усталости в классы. А меня это беспокоит. Я к ним отношусь как к своим. Я говорю, почему такой уставший? Что с тобой? Ты должен спать. И даже домашнее задание задаю. Выспаться, если честно, иногда. Не смешно, не, не хорошо. То есть обратите внимание, чем ваши дети занимаются вот по ночам, вечерам, чтобы они имели меньше доступа к этому, чтобы они действительно могли отдохнуть хорошо, чувствовать себя лучше физически, эмоционально, и готовыми готовыми в этот этот период пройти, максимально показать свои знания. Этот тест не просто, знаете, какой-то там опыт. Этот тест важен для того, чтобы показать, представить, как нашу школу, как наш район, как наш штат, как вообще Америку по уровню образования в сравнении с другими странами. И мы обычно хорошо справляемся, наша школа очень хорошо справляется с такими видами теста, показательная школа. Поэтому, чтобы продолжать эту нашу работу, продолжать эти успехи, очень важно, чтобы мы вместе как команда, с вами родители и с нашими учениками вместе могли быть успешными, каждый выполняя свою роль.
1: Хочу также заметить, что время этих тестов совпадает также с младшей нашей школой, поэтому родители просто все, пожалуйста, обратите внимание, особенно, особенно, ну и на младших, и на старших детей, наверное, потому что самое главное, сейчас уже наступает лето, по чуть-чуть длиннее уже день, и есть такая тенденция у детей ложиться спать попозже, потому что еще светло, Я это просто по своих детках они как бы начинают спорить со мной, что мам еще рано ложится, потому что еще светло, но им же все-таки нужно по минимуму вот этих 8 часов, и кому 8, кому 9, кому даже 10, и очень важно, чтобы именно во время этих тестов вы смогли вовремя их положить спать, чтобы они вовремя проснулись в хорошем настроении и пришли в школу, потому что от всего, кажется, каждая деталька, но от этого зависит очень много. Я также хочу нашим родителям напомнить, как Татьяна уже сказала, наш директор очень часто об этом говорит, то, что у Мирл Скул студент в наших как бы тинейджера, да, у них есть вот эти Chromebooks, это не означает, что они их могут пользоваться без, без, без каких-то границ, то есть это все зависит от вас, родителей. Вы можете им сказать, в какое время они должны выключить, оставить это на кухне или где-то в другой комнате. А это Сейчас мы уже, если вы знаете, мы уже сделали очень много много research и, и лимитировали их а, выход на другие разные веб-сайты, конечно, в начало года не все было сразу сделано, так как это наша первый раз, такая инициатива, это новая инициатива, что каждый ребенок получил Chromebook, но все равно очень много зависит от того, что они делают дома, да, Только если они сделали домашние, домашние задания, они не должны быть уже на Chromebook, и вы свободно дома, это ваше слово, это ваш дом, вы ребенку можете запретить больше быть на Chromebook и, там после восьми, после семи, как это вам удобно как родителям, как вы считаете нужным. Главное, чтобы было сделано домашнее задание. А вообще именно на тесты, вот это во время теста, на следующей неделе домашних заданий не будет. То есть э, дети могут просто приходить домой и играться на улице, заниматься спортом, э, приходить друг к другу в гости. Главное, чтобы они вовремя уходили. Поэтому обратите, еще раз прошу вас, обратите на это внимание, Конечно, наверное, еще это не будет окончание только штатских тестов, после этого будут еще а, тесты на уроках. То есть вот этот весь месяц, мая он такой важный. Важный под, почему? Потому что и детки устают, и уже все чувствуют, что уже идет конец учебного года, они уже начинают считать, у меня мальчик учится в третьем классе, они повешали какие-то кольца там у себя в классе, он говорит, что каждый день они начинают уже срывать эти кольца, понимая, что осталось 26 дней, мне кажется, сегодняшнего дня, 26 дней до окончания учебного года. Вот. Спасибо вам, что вы нас поддерживаете, поддерживаете своих детей, как говорила Татьяна, уже у каждого есть свое задание, да? мы стараемся в школе преподавать дать им вот эту информацию, а важно, чтобы дома тоже что-то исполнялось с вашей стороны. Танечка, еще перед тем, как мы закончим, может, у вас есть какой-то хороший совет для наших родителей, как помочь детям именно вот это в средней школе такой тяжелый возраст? Скажите нам, пожалуйста.
0: Конечно, есть совет, у самой есть дочка такая тоже, это моя была младшая, да, до Тимофея, сейчас она в седьмом классе со мной здесь в этой школе. Тоже для нас это первый такой опыт, когда она как бы владелица своего собственного компьютера, но и нет… И э, тоже учитывая ее способности, ее внимание, ее фокусировку. э, Сама как родитель, да, э, очень-очень советую всем родителям обязательно обращать внимание э, на то, что ребенок делает после школы, где он, на каких он сайтах. Э, Он может сидеть, говорить, да я уроки делаю, но вы никогда не знаете, что он делает. А я не знаю лично, как вы, вот я, если сажусь за компьютер, например, заплатить за счета какие-то, почему-то так через два часа оказывается, что я таких не заплатила, а проверила все свои какие-то социальные там связи, контакты, не знаю, где-то еще там что-то отвлеклась. И я теряюсь, даже как взрослый человек, я очень часто теряюсь. И потом села, смотрю, подожди, а что я вообще хотела? Это-то я не сделала. То есть иногда я просто, чтобы успеть все сделать, я записываю на листок, так, мне надо вот это, вот это, вот это, и потом себя так как бы организовываю. В этом плане, то есть это взрослый человек в этом имеет трудность, тем более ребенок. Вы должны это понимать. И очень важно также просто любить ваших детей, особенно вот в этом возрасте. У них, как они говорят, мы, мы подростки, да, да, но в то же самое время они уже взрослые, они уже могут брать на себя ответственность за тот выбор, который они делают. Им очень важно показать, может быть, на вашем собственном примере, вот такой выбор я сделал в жизни или сделала, вот так вот жизнь теперь мне платит. Чтобы они понимали, что любой выбор, да, как говорят, нет правильного, но есть выбор и его последствия, чтобы они это понимали, что то, что они выбирают, всегда будут свои последствия. И даже вот в плане домашних заданий, да, они выбрали время убить, окей, теперь пришло время платить, допустим, той же двойкой или еще чем-то. То есть я стараюсь на своих уроках их научить не только академическим предметом, также вот таким простым вещам жизненным, важным таким принципам, которые работают и которые не работают. Поэтому вы тоже дома поддерживайте их, напоминайте, спрашивайте, что они проходят в школе, что им нравится, что им не нравится, что им тяжело. И нам хотелось бы больше слышать от вас. Пишите нам имейлы, сообщения, приходите к нам в школу почаще, приходите к нам на уроки, говорите нам, что вот это вот у нас не работает, а вот это мы не понимаем, а вот это нам наоборот очень нравится, давайте побольше такого. То есть чтобы мы были с вами вместе на одной, на одной страничке, это будет лучше для ребят, я думаю, потому что вот этот такой тяжелый период, который они проходят, да, они все подряд себя впитывают, как губки, да, но не все из этого хорошее. Давайте мы вместе их вот немножко проведем такой период, и дальше им будет уже легче э, по жизни, когда они уже выработают хорошие привычки.
1: Uh-huh. Да, спасибо, Таня, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли, и перед тем, как мы закончим нашу передачу, буквально еще несколько слов, а, так уж выпало, что на следующей неделе, это также, Таня, вы не слушаете, а, на следующей неделе у нас также неделя благодарности учителю, вот, и мы всех наших учеников поощряем сказать а, что-то хорошее своему учителю, благодарить как-то, а, просто, возможно, прийти и сделать какой-то хороший пример хорошего утра, или возможно прийти даже послужить своему учителю, протереть парту, или возможно встретить утром с большой улыбкой. То есть мы выслали такие письма домой, я думаю, вы, родители, также это увидите. Мы пощаем вас взять просто минутку с вашего дня и просто зайти к учителю, поблагодарить за такую большую работу, которую они делают. Это не легкий труд, это труд каждого дня, и каждый из этих учителей также имеют дома еще семью, и также они едут потом домой с этими домашними заданиями, которые они проверяют. И самое главное, что, допустим, я всегда вижу в наших учителях, я этим этим горжусь, потому что я вижу, что они по-настоящему просто любят наших учеников. И это очень приятно, потому что я знаю, что все, что они влаживают, они влаживают от сердца и полностью как для своих детей. И также на следующей неделе, опять же, как-то у нас так все совпало, эти даты, 9 мая у нас будет еще завтрак для родителей, мы хотим поблагодарить наших родителей, особенно тех, которые приходят к нам, помогают в классах, особенно тех, которые приезжают на филтрипс. А у нас есть один папа, который помогал в арт-класс, там, где дети рисуют. Он целый год стирал вот эти фартухи их. Он приезжал с ними на филтрипс. А Это так приятно, что родители просто по-настоящему care. Да? Им, им не все равно. Они приходят, помогают, понимают, что это их дети, это будущее их детей. Поэтому мы приглашаем вас на 8.30 утра. понимая, что многие из вас должны сначала завести детей в elementary школу, потому с 8.30 до тридцать у нас будет завтрак в Student Lounge и в четверг 9 мая, так что пожалуйста, если у вас будет возможность позвоните нам по телефону 916 286 1908. сообщите нам, что вы будете а также вы всегда можете мне выслать имейл yulia.usvac собака спасибо, что вы были с нами сегодня, нам было очень приятно желаю вам приятного, хорошего дня и уже скоро у нас выход И тоже желаю вам хороших выходных. До свидания.